0: Bonjour à tous, du coup on va continuer notre série de, de prédications sur l'épître aux Romains qu'on a commencé il y a, il y a quelques temps maintenant et on avait donné comme, comme titre à cette série « Bâtir sur du solide euh, ». Quand Paul écrit aux Romains, il a envie de leur donner les fondements pour bâtir une vie chrétienne qui soit solide. Et du coup on s'est dit euh, que ce serait intéressant pour nous de pouvoir étudier cette épître pour savoir ce, que, ce, que Paul peut, enfin, ce qu'on peut apprendre de cette épître que Paul a écrit. Alors avant de, qu'on se plonge dans, dans le texte, euh, je vais vous parler d'un homme. Nous sommes en 1505. Un jeune homme de, de 22 ans devient alors moine. Il est convaincu que le meilleur moyen d'être sauvé du châtiment éternel, c'est de renoncer au monde. Et donc, il va tout faire pour chercher à être sauvé par ses propres forces. Il multiplie les bonnes œuvres. Il va travailler dur, faire des, des tâches qui sont très humbles, comme nettoyer les cellules du monastère, laver les bâtiments. Très souvent, il jeûne, il prie. Sa cellule n'est pas chauffée en hiver, il dort sur un matelas dur et sur le plan physique, il est devenu très maigre. Très souvent, ses collègues l'entendent dire « Oh mon péché, oh mon péché !» Il a une conscience maladive de son péché. Et malheureusement, cette conscience très souvent l'amène à des périodes de dépression et de désespoir. Pendant ces périodes de frustration spirituelle, quand il voit la réalité de son péché, voilà ce qu'il écrit. J'ai grandement aspiré à comprendre l'épître de Paul aux Romains et rien n'entravait ma compréhension excepté la justice de Dieu. Parce que je croyais que l'expression signifiait que Dieu est juste et qu'il punit justement l'injuste. Même si j'étais un moine irréprochable, je me tenais devant Dieu, un pécheur troublé dans ma conscience, sans assurance que mon mérite pouvait l'apaiser. Par conséquent, je n'aimais pas un Dieu juste et en colère, mais plutôt je le détestais et je murmurais contre lui. Pourtant, je m'accrochais à mon cher Paul et je désirais comprendre ses paroles. À la fin de l'année 1517, il ouvre une fois de plus la Bible, une fois de plus l'épître aux Romains. Et il lit le chapitre 1. Et à ce moment-là, son regard s'arrête sur le verset 17 qui dit « Le juste vivra par la foi seule. » Il médite ce verset et soudain, une joie immense l'envahit instantanément le poids de son péché disparaît. Dieu se révèle à lui, à ce moment-là, d'une manière extraordinaire. Il dit « La porte du ciel s'est ouverte. » Et là, il découvre à ce moment-là la grâce imméritée de Dieu, le salut par la foi. Il comprend, que, il comprend ce que c'est que la justice de Dieu et voilà ce qu'il écrit quand il passe par ce moment-là. J'ai vu le lien entre la justice de Dieu et l'énoncé « le juste vivra par la foi ». Ensuite, j'ai saisi que la justice de Dieu est la justice par laquelle, euh, euh, c'est la justice par laquelle, à travers la grâce et la pure miséricorde, Dieu nous justifie par la foi. Dès lors, je me suis senti renaître comme si j'étais passé par la porte du paradis. Toutes les Écritures revêtaient un nouveau sens. Les passages où la justice de Dieu me remplissait auparavant de haine, devenait maintenant pour moi inexprimablement doux et faisait monter en moi un plus grand amour. Pour moi, ce passage de Paul est devenu une porte vers le ciel. » Avez-vous reconnu qui était cet homme Luther, Martin Luther, qui deviendra un des réformateurs, un des grands réformateurs au XVIe siècle. Martin Luther Et le tournant de la vie de Luther se trouve dans la compréhension de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi seule. Sa vie a été bouleversée à ce moment-là. Et les conséquences de cette vie bouleversée, nous les connaissons bien aujourd'hui. La réforme protestante, dans laquelle aujourd'hui, nous, en tant qu'Église protestante évangélique, nous, nous, nous puisons nos sources historiques et théologique Le texte qu'on va voir ce matin ensemble nous parle de cette justification par la foi. Et Paul il veut nous émerveiller de cette justification par la foi. C'est le défi que je nous invite à avoir ce matin, que nous puissions être émerveillés comme Luther l'a été un jour. Ses yeux se sont ouverts. Et il a compris la justification par la foi. Le plus merveilleux de tous les cadeaux. Je vous invite à prendre avec moi Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Et on va se plonger ce matin sur les conséquences, les fruits de la justification par la foi. Et vous allez voir. Ce cadeau merveilleux de Dieu, à quel point il est extraordinaire. Et j'espère j'espère qu'on va pouvoir s'émerveiller ensemble. J'espère que ce temps d'étude, de méditation, de la parole de Dieu, on pourra en ressortir pff, renouvelé dans notre émerveillement de Dieu, renouvelé dans notre foi en Jésus-Christ, renouvelé dans notre vie chrétienne, dans notre zèle pour Dieu. Alors on va prendre ensemble Romains chapitre 5, verset 1 à 11 et je vais lire euh, le texte. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ce qu'on va voir dans, dans ce texte, ce sont les fruits de la justification par la foi qui sont des cadeaux merveilleux que Dieu nous offre. Et on va voir six fruits en particulier. La paix, l'espérance, la confiance, l'amour, la délivrance et la joie. Je propose qu'on commence par le premier prix, la paix avec Dieu. La justification par la foi nous offre la paix avec Dieu. C'est ce qu'on voit au début de notre texte dans les deux premiers versets. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui, le Seigneur Jésus-Christ, que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le « donc » qui est ici, le premier, étant « donc » justifié par la foi, ce « donc » renvoie donc à, à, aux quatre chapitres qui sont juste avant. Ça renvoie aux prédications, enfin non, au chapitre de la Bible qu'on a essayé d'expliquer le mieux possible <rire> par nos prédications. Qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à présent Chapitre 1 à 3, nous sommes tous pécheurs, rebelles contre Dieu et nous sommes inexcusables. Tous, par nature, nous sommes rebelles contre Dieu et donc nous sommes sous sa juste colère. C'est ce que Paul développe dans les chapitres 1, 2 et le début du chapitre 3. Mais Dieu, Romains chapitre 3, verset 23, mais Dieu veut nous sauver. Et il dit, oui, c'est vrai, il n'y a aucune distinction, tout le monde est pécheur. Paul dit que tout le monde est pécheur et tout le monde est privé de la glorieuse présence de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23 et 24, c'est, c'est ce tournant entre la réalité de cette mauvaise nouvelle que nous sommes tous marqués par le péché, vers cette merveilleuse nouvelle que nous pouvons être pardonnés, déclarés justes par la foi. Et Paul s'empresse d'expliquer à l'église de Rome Que la justification par la foi, le fait d'être déclaré juste parce qu'on a été pardonné par Dieu, qu'on est déclaré juste malgré notre péché, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un nouvel enseignement qui arrive au premier siècle comme ça. Non, regardez la parole de Dieu, regardez la Bible. Dans l'Ancien Testament, on voit exactement la même chose. Il prend deux exemples, Abraham, David. Il aurait pu en prendre plein d'autres, mais il choisit ces deux-là. Abraham, David, eux aussi, ont été déclarés justes à cause de leur foi.  « Étant donc maintenant justifié par la foi, mais au fait, c'est quoi la foi ?» Comment vous expliqueriez la foi à quelqu'un qui n'est jamais jamais venu dans l'église ou peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ne savent pas définir ce que c'est que la foi On entend parfois que c'est comme un saut dans le vide, que c'est peut-être un sentiment, quelque chose qu'on ressent. La foi, en fait, c'est, selon Hébreu 11, verset 1, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance. Une assurance dans quoi Dans ce que Dieu nous promet. Abraham a été sauvé par la foi. Dieu lui avait promis un pays, une descendance, la bénédiction. Il a cru dans ses promesses. Et il a obéi en conséquence. Il est parti, Genèse 12, pour aller prendre possession du pays. Et Genèse 15, on voit ce merveilleux passage où Dieu a imputé à Abraham sa justice parce qu'il a cru dans les promesses de Dieu. J'aime proposer cette définition quand on fait les groupes découvertes de la Bible au feu. La foi, c'est croire dans les promesses de Dieu et agir en conséquence croire dans les promesses de Dieu et agir en conséquence. Et donc cette cette foi-là, dans l'Ancien Testament, était le moyen de salut de tous ceux qui voulaient s'approcher de Dieu. Les promesses n'étaient pas forcément toujours les mêmes, par contre. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la promesse à laquelle nous sommes appelés, à nous rattacher, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix, sa résurrection. La mort de Christ à la croix qui a payé le prix de nos fautes. Lui qui a vécu une vie parfaite qui ne méritait pas la mort. Parce que la mort est la conséquence du péché. Il a choisi de monter à la croix pour pouvoir prendre sur lui la condamnation de nos péchés, nos offenses, le mal que nous avons fait contre Dieu. Il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justice. Ça, Paul, il le dit juste avant, à la fin du chapitre 4. Cette résurrection nous permet de pouvoir avoir cette vie nouvelle en Jésus-Christ, comme une résurrection. Nous sommes morts à notre ancienne vie pour être ressuscités à une nouvelle vie. Voilà ce que c'est que la justification par la foi. Et cela entraîne la paix avec Dieu. De quelle paix s'agit-il Tu nous as parlé tout à l'heure des émotions qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une paix subjective, intérieure, un apaisement personnel Ou bien ce que Paul ici nous parle d'une paix objective qui est extérieure à nous Eh bien Paul nous parle d'abord et avant tout de cette paix objective, pas ce ressenti de paix mais surtout cette paix que nous avons maintenant avec le Créateur. Ce n'est pas la même paix que quand, vous savez, on, on a fait quelque chose de bien et on est heureux. Ou bien quand on est sorti d'une période de stress et puis ça y est, c'est fait quoi, des examens ou je ne sais pas quoi, ça y est, c'est fait. Ou alors, quand on a réussi enfin à se décharger d'un fardeau qui nous était lourd à porter, et que, ah oh, purée, ça y est, enfin. En fait, la paix dont Paul nous parle ici est bien plus grande que tout ça. Parce que c'est cette paix de la réconciliation avec Dieu. Brad Dixon va même jusqu'à dire Dieu a pu changer d'avis nous concernant. Au lieu de la guerre, il déclare la paix avec tous les justifiés. C'est un cadeau que Dieu offre à toutes les personnes qui passent par la justification, par la foi. On pourrait comparer ça au client d'une banque. Je pense qu'on est tous, on a tous un compte en banque, ou j'imagine presque tous un compte en banque. Imaginez un client qui a un compte en banque et qui se trouve à découvert à ce moment-là. La banque lui téléphone, ils disent, Monsieur Urpé, c'est compliqué, vous êtes à découvert, euh, il va falloir régler le problème. quoi. Sauf que M. Urpé, il n'a pas les sous pour remplir le découvert. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quelqu'un vient et choisit de payer à la place de M. Urpé. Quelqu'un qui a pris pitié de ma situation et qui, en plus de payer la dette, rajoute une somme suffisamment confortable pour que je me dise ça va, j'ai de quoi vivre pour un bon moment. Quel est le regard de la banque à ce moment-là sur le compte de M. Urpé Il est bon, (rire) il est bon. Les griefs sont abandonnés, je suis maintenant en paix avec ma banque. Et cette paix, elle est avant tout légale, réelle, objective Parce qu'elle a été déclarée par la banque. La banque a déclaré que c'était bon. Tout avait été payé. Et c'est de la même manière que la dette qu'on a contre Dieu a été payée par Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu déclare, « C'est bon, tu es en paix avec moi. Tu es en paix avec moi si tu places ta foi en Jésus-Christ. » Supposons maintenant que les jours, les les semaines passent et puis je commence à me dire mais je ne sais pas si c'est complètement juste tout ça. J'ai peut-être mal géré mon argent ou j'ai peut-être, je sais pas, j'ai eu un problème. Est-ce que c'est juste vraiment que d'un coup il y a de l'argent qui arrive comme ça sur le compte et et puis je commence à à, à culpabiliser un petit peu mes premiers sentiments de, de joie, de reconnaissance se transforment en remords et en culpabilité et là, je me dis peut-être qu'il faut que j'aille voir la banque quand même pour leur dire ou, est-ce que vraiment c'est bon ou ben, en fait, c'est pas mon argent qui est dessus. Est-ce que ce sentiment serait justifié ben, Sur le plan comptable, non. Parce que la dette a été payée. Et en fait, c'est, c'est, ce sentiment-là, il serait sans fondement parce que la personne a donné ce qu'il fallait de manière objective et volontaire. Et parfois, on ressemble à ça aussi. C'est-à-dire qu'on est en paix avec Dieu. On sait qu'on est en paix avec Dieu. Mais on se demande si on n'a pas encore des trucs à payer. Peut-être que cette paix ne se manifeste pas de manière profonde en nous. Mais j'aimerais qu'on puisse se rappeler ce matin que cette paix, cette réconciliation que nous avons avec Dieu, elle ne changera jamais. Si nous sommes passés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes en paix pour l'éternité. Et ça, ça ne bougera jamais. Il y a peut-être parfois où je me sens un peu sale devant Dieu. Et je me dis, ah, je ne suis pas au clair quand même. Je ne mérite pas la paix que Dieu m'offre. Et pourtant, c'est un cadeau. Et Dieu ne va pas reprendre ce cadeau qu'il nous a fait. Cette paix ne dépend pas de notre obéissance, de notre piété, de notre zèle pour servir Dieu. Elle est notée sur le livre comptable de Dieu, le livre de la vie. Et le jour où je me trouverai en face de lui, il me dira, viens, je suis en paix avec toi. Alors parfois, cette paix, elle peut se manifester aussi de manière merveilleuse ce que certains appellent la douce quiétude de l'âme. Peut-être vous avez déjà vécu ça, où on se rappelle qu'on est en paix avec Dieu. Et ouf, qu'est-ce que c'est bon pour nous. Et cette émotion, ce sentiment qui est là, qui nous remplit, nous réjouit. Et on verra après que, que Paul parle de cette joie. Mais donc c'est ici un premier appel, quelque part, pour nous en tant que chrétiens. Si vous êtes passé par la foi en Jésus-Christ, s'il vous plaît, ne doutez pas que vous êtes en paix avec Dieu. Parfois, le malin vous mentira et vous dira « Non, tu n'es pas en paix. » Parfois, vous penserez que à cause de votre désobéissance, de notre désobéissance, on peut bafouer Dieu et cette paix. Et on peut se poser la question « Est-ce que finalement, je ne suis pas encore en guerre contre Dieu ?» Mais la dette a été payée une fois pour toutes. Rien ni personne ne pourra jamais briser cette réconciliation. C'est une espérance glorieuse que nous avons, dans laquelle nous sommes fiers. Et c'est justement le deuxième fruit que nous voyons dans nos versets. La justification par la foi nous offre une espérance glorieuse. Beaucoup de monde se, se suffisent sans aucune espérance. Et on voit là dans notre texte, à la fin du verset 2, hein, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le salut en Jésus-Christ est ancré, tu l'as dit tout à l'heure, dans le passé, parce que nous avons été déclarés juste grâce à l'œuvre de Christ à la croix, à sa mort et à sa résurrection. Mais l'œuvre... De, de salut et aussi ancré dans le présent parce que nous voulons tenir fermement dans cette grâce de Dieu. C'est ce que Paul dit au verset 2. Et ça, c'est possible parce que Jésus-Christ intercède pour nous et parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. Ça, Paul, il en parlera un petit peu plus tard au chapitre 8. On ne va pas voir maintenant. Mais c'est possible de persévérer non pas parce que je suis fort, un super chrétien, mais parce que Christ et le Saint-Esprit continuent à œuvrer en moi pour me permettre de tenir ferme dans ce salut. Le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Mais c'est aussi quelque chose qui est ancré dans le futur. Et Dieu fait à chacun de ses enfants cette promesse immuable qui ne changera jamais, qui nous revêtira de la gloire de son propre Fils. Vous vous rendez compte Dieu nous fait cette promesse que nous allons être revêtus de la gloire de Jésus-Christ. Wow. Wow. Nous avons une espérance glorieuse. Selon John MacArthur, le terme de gloire qui est utilisé dans ce, par, par Paul ici dénote aussi une idée de joie. Et Paul nous dit ici que en fait, on n'a aucune raison de craindre l'avenir. Aucune. On peut se réjouir de l'avenir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on prie, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Martin Luther, encore lui, disait une phrase que j'ai en tête depuis longtemps. J'ai essayé de retrouver les sources, je ne l'ai pas trouvé. Ça se trouve, ce n'est pas de lui. Mais dans ma tête, c'est de lui. Je vous laisserai de vérifier. Je n'ai, que, euh, je n'ai que deux jours dans mon calendrier. Aujourd'hui et ce jour-là, seulement deux jours. Aujourd'hui, je veux vivre le salut que Dieu m'a offert. Et ce jour-là, ce jour plein d'espérance, ce jour plein de gloire qui m'attend, où je pourrai rentrer dans une relation parfaite de paix avec mon Père. Les fruits de la justification par la foi sont des cadeaux merveilleux que Dieu nous offre. On va voir le troisième fruit, Pardon. la confiance dans les épreuves. Regardez les versets 3, 3 à 5. « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant, euh, blop, sachant que la tribulation produit la persévérance, La persévérance, une fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, Paul continue à expliquer les fruits de la justification par la foi. Et il nous parle de ce troisième fruit qui est la confiance quoi qu'il arrive, même dans les épreuves. Cette espérance de la gloire nous permet de traverser les épreuves de nos vies avec une ferme Confiance. Parce que ces épreuves qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre, on sait qu'elles ne sont que des étapes, des étapes qui peuvent nous faire souffrir. Évidemment, Paul ne nie pas la souffrance. Mais ces épreuves, ces persécutions qui sont là, ne sont sans aucune mesure, sans aucune commune mesure, il dit un peu plus loin au chapitre 8. Hein j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui sera révélée pour nous Paul il nous invite là à à, à prendre un peu de recul comme tu nous disais tout à l'heure pour voir et réfléchir je vis peut-être, je passe peut-être par des moments de difficulté et probablement que Paul il parlait ici de persécution je peux vivre par des moments de persécution que ce soit des persécutions extérieures ou des persécutions qui viennent de mon propre péché aussi je vis dans des moments difficiles. Mais si je prends du recul, je me rappelle de cette espérance de la gloire à venir. Je me rappelle que je suis en paix avec Dieu, quoi qu'il arrive. Et je me rappelle que tous ces temps d'épreuves par lesquels je passe, ce n'est pas Dieu qui s'acharne contre moi. Non. C'est des éléments que Dieu met dans ma vie pour me permettre de grandir dans la persévérance. Et cette persévérance nous montre quoi la fidélité de Dieu qui sera récompensée par cette gloire à venir. Chaque étape par lesquelles on passe me font hâter un petit peu plus cette gloire à venir. C'est l'histoire d'une petite fleur bleue. J'aurais pu choisir une photo avec une meilleure qualité quand même. (rire) Je me demande si dans le transfert, il n'y a pas eu un problème. Une petite fleur bleue qui avait poussé au bord d'un chemin. Et cette fleur transpirait beaucoup. Elle avait chaud. Le soleil brûlait autour d'elle. Et elle n'appréciait pas du tout cette chaleur torride. Alors elle se met à souhaiter ardemment que le vent se lève pour la rafraîchir. Une autre fleur qui n'était pas très loin lui disait « Écoute, sois patiente et accepte ce que Dieu t'envoie. Ne pense pas qu'il t'abandonne. Il est ton créateur, il t'aime. Il te donne ce qui est le meilleur pour toi. » Mais la sueur coulait sur les pétales de cette petite fleur et soudain, une brise légère arrive. Une brise qui se met à la caresser et pendant quelques instants, elle se sent bien. Enfin Elle est heureuse. Mais très vite, son sourire disparaît parce que le vent la dessèche. Et elle se rend compte que le vent, finalement, n'a peut-être pas pas autant de bienfaits que ce qu'elle espère. Alors elle se met à vouloir la pluie, que la pluie arrive pour que les gouttes puissent tomber sur elle et puissent lui redonner lui redonner de la vie. La fleur, j'ai mis à nouveau. Quand est-ce que la pluie va arriver Et puis quelques jours plus tard, la pluie arrive. Et ça y est. Ah enfin la pluie. Sauf que malheureusement, cette pluie devient trop importante pour elle et elle se lamente de nouveau. Pourquoi le soleil ne brille-t-il pas maintenant J'ai trop d'eau, j'ai besoin de sécher. Bref, avec le temps qui passe, notre petite fleur se lamente nuit et jour. Partant de pluie, de brouillard, elle est jamais heureuse et elle n'avait jamais la patience d'attendre le bon moment pour se réjouir de ce que Dieu lui donnait. Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu comme cette fleur, à nous plaindre, à toujours vouloir autre chose Mais dans la notion de patience, il y a aussi la notion de souffrance. Et on vit dans un monde qui recherche toujours la jouissance et va à tout prix esquiver la souffrance. On est dans un monde qui va chercher le plaisir et rejeter la contrainte. Mais pourtant, Paul est clair. La détresse, la tribulation, l'épreuve, peut être quelque chose de bon parce qu'elle produit la patience, la fidélité. Et la fidélité éprouvée nourrit notre espérance. Alors voilà le troisième fruit de notre justification. On passe maintenant au quatrième fruit qu'on voit dans notre texte, et on voit cette certitude de l'amour de Dieu envers nous. Regardez les versets 6 à 8. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Paul va nous donner deux éléments pour nous certifier de l'amour de Dieu. Le premier élément, on le voit juste avant au verset 5, je ne l'ai pas relu, désolé, euh, Au verset, euh, attendez, attendez, que je le retrouve. Verset 3 Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance, une fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit, qui nous a été donné. Le premier élément qui nous aide à comprendre l'amour de Dieu, c'est le Saint Esprit. C'est le premier signe de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. Et voilà une certitude, elle aussi infaillible, à chaque fois que le Saint-Esprit œuvre dans ma vie, quand il me fortifie, quand il m'encourage, quand il me rappelle des vérités bibliques, quand il me donne des forces nouvelles pour accomplir la volonté de Dieu, quand il nous reprend et qu'il nous pousse à la repentance, quand il nous offre la joie du salut, quelle que soit la situation désespérée dans laquelle on est, quand il nous inspire la louange ou une prière pressante à Dieu. À chacune de ces occasions, le croyant peut se rappeler, oui, Dieu est là et je suis en paix avec lui. J'ai une espérance vivante. Je peux rester confiant dans l'épreuve parce que l'amour de Dieu pour moi est infini. Il est venu habiter en moi, j'en suis convaincu. Paul le développera dans une autre épître, dans Ephésiens, au chapitre 3. Il dit que le Saint-Esprit nous donne d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur et le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Par la foi et nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Le Saint-Esprit est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Peut-être que parfois aussi j'ai du mal à être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais il y a une autre dans ces cas-là, une autre preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est la mort de Christ. Paul l'affirme. Christ s'est offert à la croix pour nous alors que nous étions ses ennemis. Ses ennemis. On peut relativement facilement euh, euh, réfléchir au fait de se sacrifier pour un ami, pour quelqu'un de la famille, pour quelqu'un qu'on aime, ou même pour un inconnu mais qui serait bon. Je ne sais pas si on arriverait à le faire, hein. mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer, c'est parfois quelque chose qu'on voit de temps en temps, des faits divers qui apparaissent dans les médias. Mais personne, personne ne serait prêt à mourir pour quelqu'un qui est injuste, méchant, cupide, perfide, plein d'envie, meurtrier, qui crée la discorde, qui est fraudeur, rapporteur, vicieux, médisant, impie, colérique, orgueilleux, fanfaron, pervers, rebelle, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence et sans pitié. Ça c'est le portrait que Dieu fait de nous dans Romains chapitre 1, quand nous étions encore dans nos péchés. Et pourtant, Christ l'a fait. Alors que nous levions nos poings contre Dieu, que nous l'insultions et que nous le méprisions, Dieu nous a aimés et il l'a montré en venant dans la personne de son Fils sur terre, prendre nos péchés et mourir à la croix, à notre place. Voilà la deuxième merveilleuse preuve de l'amour de Dieu pour nous. Les fruits de la justification par la foi sont des cadeaux merveilleux que Dieu nous offre. Et on va voir encore les deux derniers rapidement. Le cinquième fruit, c'est la délivrance. Versets 9 et 10. On voit encore une fois Paul qui regarde en arrière pour nous enseigner ce qui doit arriver dans le futur. Si Dieu nous a rendus justes par la foi grâce à la mort de Jésus-Christ parce que son sang a coulé à la croix, alors nous sommes aussi sauvés de la colère à venir. Si Dieu nous a attirés à lui par la mort de son fils quand nous étions son ennemi, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes ses enfants, nous serons réconciliés et il nous gardera sauvés par la vie de son fils. MacArthur écrit, si le sauveur à l'agonie nous a réconciliés avec Dieu, le sauveur vivant a assurément le pouvoir et le désir de nous garder réconciliés. Il nous offre cette délivrance. On a parlé tout à l'heure de l'espérance de la gloire à venir. Et dans cette gloire à venir, il y a quelque chose qu'on attend tous avec impatience. D'être enfin délivré de ce péché qui nous colle à la peau. On a déjà été sauvé de la condamnation. Alléluia Jésus, le Saint-Esprit, continue de nous sauver de l'influence du péché aujourd'hui. Alléluia mais un jour, on sait qu'on sera totalement sauvé et délivré de toute l'influence du péché dans le monde. Alléluia. Cette délivrance est une promesse dans laquelle on espère plus de souffrance, plus de haine, plus de colère. Les œuvres de la chair, les luttes, les déceptions, les regrets, tout ça disparaîtront parce que, étant réconciliés avec Dieu, nous serons sauvés éternellement par la vie de Jésus-Christ. On en arrive à notre dernier fruit, la joie. La justification par la foi nous offre la joie. Le dernier verset, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions en Dieu. Certaines versions, ont, nous mettons notre fierté en Dieu. D'autres encore, ont, nous trouvons notre joie en Dieu. C'est ce dernier fruit de la justification par la foi. Cette joie qui, pour le coup, elle est véritablement subjective. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on ressent. Cette gloire, cette saine fierté, cette profonde joie, cette reconnaissance de savoir que tout est accompli pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Cette joie profonde dont dont, dont le psalmiste parle, au psaume 33, qui dit « Notre cœur se réjouit en lui, nous avons confiance en son Saint-Nom. » Cette joie, c'est peut-être le plus palpable des fruits de la justification par la foi. Il n'y a pas pas longtemps, une sœur me partageait cette joie qu'elle pouvait expérimenter Malgré les épreuves qu'elle endurait, une joie profonde et bien réelle. On raconte l'histoire encore de Martin Luther, qui est passé par des moments de combat redoutables après sa conversion, comme tout chrétien. Il s'est battu et il s'est senti un moment, plusieurs moments, abattu, défait, face à l'adversité qui était grande, notamment dans sa lutte contre le péché. Et un jour, son épouse, donc on est bien plus tard que ce qu'on a lu tout à l'heure, il s'est marié entre deux, et son épouse euh, se tient devant devant lui avec des vêtements de deuil. Alors il lui demande, mais qui est mort Elle lui répond, Dieu. Dieu s'exclame Luther, horrifié. Mais comment peux-tu me dire une chose pareille Et sa femme lui répond, « Je dis exactement, seulement ce que tu es en train de vivre. » Et à ce moment Luther prend conscience qu'il était en train de gérer son existence comme si Dieu n'était plus le vivant, comme si Dieu n'était pas celui qui prend soin de son serviteur. Et cette prise de conscience transforma son regard. Il il, Il retrouva des forces nouvelles et il continua cette lutte, mais avec un regard bien différent. Rempli de joie. Et notre parcours de croyant est marqué par des vallées, des vallées profondes, parfois ténébreuses. Parfois, notre aveuglement nous pousse à oublier toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous offre. Quelqu'un a dit « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie. » 30, verset 12. Si pas de bêtises, c'est David. Et je voulais vous, vous laisser avec ces, ces paroles d'un merveilleux cantique. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. D'où non qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, tu répands, tu répands ta joie et la vie et la paix dans nos cœurs. Alors ce texte de Romains 5, versets 1 à 11, je trouve que c'est le paroxysme de la présentation merveilleuse que Paul nous fait du salut. Et il nous démontre ce que Dieu nous offre, bien plus que le pardon, quand nous passons par la repentance de notre péché, quand on croit au Seigneur Jésus pour nous sauver de notre condamnation du péché, Dieu nous offre de nous fortifier, de nous encourager, de nous émerveiller avec sa paix, cette espérance, la confiance, l'amour, la délivrance et la joie. Et je prie pour que ce texte puisse, cette semaine, tous nous encourager, nous fortifier. Et je vous invite à le relire, ce texte quand vous passez par des moments difficiles, quand parfois vous ne voyez pas le fruit de votre justification par la foi, prenons Romains 5. Émerveillons-nous de ce fruit merveilleux, de ces fruits merveilleux que Paul nous décrit dans ce texte de notre justification par la foi. On va maintenant prendre un dernier chant. Les musiciens peuvent venir. Un dernier chant que Daniel proposait, « Torrent d'amour et de grâce ». C'est un chant qui nous rappelle la grandeur, la beauté, la profondeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. Torrent d'amour et de grâce. Et je vous invite à chanter ce chant en vous rappelant, en en vous rappelant, et je me mets dedans bien sûr, en nous rappelant, en se rappelant de la beauté et de la grandeur de l'œuvre de Christ qui nous a sauvés et qui nous a déclaré juste. Amen.